0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Moin, moin. Uns wurde nach der letzten Ausgabe dieses Podcasts vorgeworfen, wir würden zu viel, zu oft norddeutsch schnacken. Kann ich gar nicht verstehen. Schließlich ist das hier Kadepter HSV-Podcast von Norddeutschland.de. Aber wir nehmen natürlich alle Vorwürfe ernst und deshalb haben wir uns heute über unsere Skype-Leitung wieder eingeladen. Uli Dickmeier, straight,
0: Fair, out, straight, ich.
1: Out, straight out of Trockau, Oberfranken. Ähm, könntest du bitte heute ein bisschen für den folkloristischen und fränkischen Aspekt sorgen in diesem Podcast, während ich versuche, wieder dahin
0: zurückzukommen? Ich befürchte immer, dass ich das unfreiwillig eh immer mache.
1: Ja, deshalb bist du auch eingeladen heute. Und müde, zu, weil du.
0: Ich Deutsch zu sprechen.
1: <lacht> Nein, tu es t- nicht. Tu es <lacht> nicht. Du vergraulst unsere Fans. Das haben da. Florian Zenger und ich letzte Woche fast geschafft. Und jetzt versuchen wir so fränkisch wie nie daherzukommen. Wir reden ein bisschen über Fußball. Wir waren am Samstag beide im Stadion, Uli, und haben ein zu Eins gesehen gegen Fortuna Düsseldorf des 1. FC Nürnberg. Würde dir. Ähm, auf die Schnelle ein fränkischer Begriff einfallen, der dieses Spiel
0: zusammenfasst. Ein fränkischer, also allmächt wäre jetzt wieder zu, zu <lacht> fränkisches weil Finde ich,
1: <lacht> find ich eigentlich ganz okay. Ich bin, ich bin, ich bin für Almecht. Passchaut
0: trifft es auch nicht, ne?
1: Paschot trifft es auch nicht, ne? Okay. Wir können noch ein, ähm, noch ein bisschen nachdenken. Wir ähm, hören uns erstmal unseren Jingle an. Thomas Korell stellt unseren Sponsor vor. Mein Name ist Fadi Kiblavi Ich spreche heute mit Uli Dickmeyer und ihr hört Kadepp, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Bis gleich.
0: Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Bevor wir zu diesem Spiel des ersten FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf vom Samstag kommen, diesem 1 zu 1 ähm, und zur Lage des Clubs im Allgemeinen, über die du, Uli, sehr viel geschrieben hast an diesem Wochenende, äh, mal ein ich kleiner, ich hatte frei, ja, ja, tatsächlich am Sonntag. Es war sehr schön, wir waren am äh, heinberg spazieren mit ähm, unserem ähm, Ex-Nachbarn Hugo, ähm, sonniges Wetter, sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, war wirklich, war wirklich gut. Man hätte danach gerne noch irgendwo einkehren wollen, aber geht ja zurzeit ähm, nicht. Aber worauf ich eigentlich äh, zu sprechen kommen wollte: wir sind ja hier ein sehr straighter Podcast und kommen immer direkt aufs Thema. Aber diesmal bin ich heute Morgen aufgewacht. Und dann ist mir die Lösung für eines der großen Strukturprobleme beim ersten FC Nürnberg eingefallen. Und zwar, weil ich über Donald Trump und die US-Wahl nachgedacht habe. Und deshalb ist mein neues, meine neue Strategie, mein neues Ziel ist, die Direktwahl der Vorstände beim ersten FC Nürnberg durchzusetzen durch die Mitglieder soll ich dir erklären warum oder findest du so du bist absurd Wahlmännern
0: dass ich... oder welches System genau genau
1: der aufsichtsrat wäre dann sozusagen werden nur noch wahlmänner es wird ja immer dem aufsichtsrat vorgeworfen dass er keinerlei äh, sportliche kompetenz äh, besitzt und trotzdem sportvorstände unter anderem äh, aussuchen soll und wenn dann sportliche kompetenz reinkommt oder sich zur wahl stellt dann sind es meist solche die überhaupt nicht mehr im sportlichen bereich arbeiten sondern halt vor 50 Jahren mal gekickt haben und ich dachte mir, wenn Menschen einen äh, nachweislich Irren in ein Präsidentenamt wählen dürfen, wo, in, wo der dann Zugang zu Atomwaffen hat oder ähm, aus Klimaschutzabkommen aussteigen darf, warum sollten dann nicht auch Menschen die vergleichsweise pillepalle aufgabe äh, übernehmen, einen Sportvorstand äh, auszusuchen, der die einzige Aufgabe hat den Club so ungefähr auf Platz 16 in der zweiten Liga zu halten. Zumal der erste FC Nürnberg nach meinem Erkenntnisstand über keinerlei Atomwaffen verfügt. Also dachte ich mir, direkt weil der Vorstände auf vier Jahre, fünf Jahre, egal. Ähm, man könnte dann nur noch gegen sie demonstrieren, aber es gäbe, es gäbe so was wie eine Kontinuität im Amt. Es wird nicht ständig im Herbst irgendjemand rausgeschmissen. Und nur bei ganz schlimmen Verfehlungen wie Umbenennung des Vereins in zweiter FCN oder äh, Trikotfarben in grün-weiß ändern, äh, dürfte man ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Und sowas
0: fällt dir im Schlaf ein.
1: Ja, im Schlaf nicht so also in, in dieser Grauzone zwischen Schla-
0: Schlaf du bist und Zitronen. Gestein. Du doch noch eingekehrt seit nach der Wanderung, oder? Ja, ja. ja also, ich, findest du, ist doch, okay. ich bin leider kein Mitglied, sonst würde ich
1: das bei der nächsten Mitgliederversammlung mal als äh, Tagesordnungspunkt ähm, irgendwie äh, auf, die, auf die Liste stellen dass darüber diskutiert wird und dann abgestimmt wird. Äh, Viel schlimmer kann es doch eigentlich gar nicht werden, oder? Also ich traue es den Mitgliedern zu, dass sie sehr gute Sportvorstände aussuchen würden. Vielleicht wäre dann in in diesem Sommer schon Benjamin Schmedes statt Dieter Hecking. Dein Trauma. (lacht) <lacht> mein großes Trauma, auf das kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Würde
0: immer wieder gern, wird immer gerne mal rausgeholt werden. Ja, sobald
1: irgendwas in Osnabrück passiert, sobald Kerk wer, ist, <lacht> werde ich markiert und man wühlt in der Wunde. Aber Dieter Hecking ist natürlich ein großartiger Sportverstand. Ähm, so viel Größe habe ich, um das einzugestehen, hoffe ich zumindest. Auch wenn es ähm, tatsächlich im Moment halt wieder... Platz 16 ist in der zweiten Fußball-Bundesliga. Also ähm, wollen wir zum Spiel kommen? Du nimmst meinen Vorschlag an oder hast du dem noch irgendwas äh,
0: hinzuzufügen zu dieser Strukturreform? Ja, man müsste ja drüber äh, reden, wie viele Wahlmänner Gostenhof bekommt und so weiter, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Ja, das im Detail müsste man das ausarbeiten. Aber der, der Aufsichtsrat könnte endlich frei jeglicher sportlicher Kompetenz arbeiten, müsste sich nie wieder Sorgen machen und ja, ich würde einfach nur den Willen des Wahlvolks der Mitglieder ausführen.
0: Revolutionärer Vorschlag.
1: Mhm. Naja, ich schau mal. Dabei. Du bist dabei, das ich ist gut. Einen, aber wir sind beide keine Mitglieder, oder bist du ein Mitglied? Nein, der? nein, nein. nein. Naja, dann ähm, schauen wir mal, wie die Menschheit so auf diesen Vorschlag ähm, reagiert. Wie die Menschheit auf das 1 zu 1 gegen Düsseldorf reagiert hat, wissen wir zumindest, wenn man so die Kommentare unter unseren Texten Durchliest oder auf Twitter, bei Instagram, ähm, wo man ja auch Kadepp folgen kann. Nicht so wirklich begeistert, ne?
0: Nee. Ähm, kann man ja auch nicht sein. Nach dem Spiel. Das ist wirklich das Problem, glaube ich. Also, ich habe es auch geschrieben, dass man natürlich gerade im Stadion fehlt, so ein bisschen äh, das Spiegelbild auf den Rängen glaube ich, was auch helfen könnte dem einen oder anderen bei der Einschätzung der eigenen Leistung, weil die, die Analysen nach dem Spiel haben uns ja beide doch auch ein bisschen, oder nicht nur uns beide, sondern allgemein ein bisschen verblüfft.
1: Sehr. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ich bin dann relativ schnell nach dem Spiel nach Hause geradelt und habe mir dann zu Hause angehört, was die Spieler sozusagen haben. Und von einem zum anderen wurde ich ähm, zweifelte ich mehr an meiner Einschätzung. Christian Martegna sagte, glaube ich, fußballerisch war das eine unserer besseren Besseren Spiele. Eines unserer besseren Spiele. Auch äh, Manuel Schäffler hat einen Schritt nach vorne gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Ich ich, äh, zweifelte dann an mir und dachte mir, naja, vielleicht war es doch nicht so schlecht alles. Aber dann habe ich so meine Notizen während des Spiels nochmal angeguckt. da, Da tauchte auch nicht besonders viel auf, was von einem schönen Spiel erzählt hätte.
0: Ja, es ist also, so eine komische, äh, eine Sorglosigkeit ist vielleicht ist zu dem Zeitpunkt der Saison noch der falsche Ausdruck, aber so eine, so eine Selbstzufriedenheit, äh, die sich da ein bisschen breit macht nach dem Motto das wird schon und ja, man hat jetzt trotzdem schon sieben Spiele gespielt. Also wenn es jetzt das zweite oder dritte Spiel gewesen wäre, dann sagt man okay, das greift halt noch nicht alles so ineinander und äh, braucht noch ein bisschen Zeit, aber es sind ja trotzdem sieben Spiele vorbei. Das ja. ist äh, ja doch, äh, ja, also ich finde, es ist ein Punkt erreicht, wo man schon langsam auch mal ein paar äh, Fortschritte erkennen sollte, die der Trainer ja erkannt hat. Hat er gesagt, man sieht, dass mhm. die Mannschaft Fortschritte macht, aber mhm. diese Fortschritte haben jetzt halt gerade auf den Relegationsplatz wieder geführt momentan.
1: Ja, was, was war denn was war denn gut? Gut war der Videoschiedsrichter, der nach, sich nach 15 Minuten eingeschaltet ja. hat und ein Handspiel eines
0: Düsseldorfer anders, glaube ich.
1: Eines Düsseldorfers gesehen hat, ja, tatsächlich. Ähm, schwierig, ne? Dieser Handelfmeter. Ja,
0: da sage ich jetzt auch. Der, der Elfmeter in Braunschweig, auch jenseits von Gut und Böse, das nehmen wir mit in Elfmeter. Also da kann man schon mal annehmen, sowas. Okay. Valentin ja auch mal eine ähnliche Situation, wo er im Strafraum angeschossen wurde, wo es ja. aber, aber ich, ich habe ja. tatsächlich
1: selbst in der, in der Wiederholung, weiß ich nicht genau, wer da eigentlich die Hand am, am Ball hat. Aber naja, egal. Okay. Nicht
0: unser Problem sagen.
1: Ja, vielen Dank, Videoschiedsrichter. Manuel Scheffler hat ein Tor geschossen. Souverän verwandelt der Elfmeter. Also auch okay. Ähm, was ist mir denn noch positiv aufgefallen?
0: Also der Trainer hat ja auch äh, gemahnt, er mag ja keine Pauschalkritiken. Und er hat gesagt, äh, einige Dinge sind gut, einige Dinge sind nicht so gut. Ich glaube, gut fand er, wie man die Standards verteidigt hat, zum Beispiel. Mhm. Wie die Sechser abgekippt sind wechselseitig. Fand mhm. ich glaub, ziemlich gut. Ich glaube, das ist gerade das Problem, aber auch ähm, es, es hört so ein. So ein Klar, so ein Theoretiker, der dann einzelne Phasen des Spiels bewertet oder einzelne taktische Elemente oder strategische Ideen, die vielleicht ganz gut klappen. Aber das macht die Spiele ja im Gesamteindruck nicht besser. Und ja. ich glaub, deswegen können viele auch seine, seine Analysen nicht mehr so ganz nachvollziehen. Also er läuft ein bisschen Gefahr, um so in das Fahrwasser seiner Vorgänger zu kommen, die eigentlich jedes Spiel irgendwie ganz okay fanden. Und ähm, er kann es ja auch gut erklären, Fußball, finde ich. Also, das ist sicherlich was dran, wenn er dann so einzelne Punkte herausgreift und die erläutert und was da, was man davor hatte und dass das ganz gut funktioniert hat. Der gemeine Fan sieht aber ein Spiel halt in seiner Gesamtheit und es nützt mir halt nichts, wenn ähm, die Sechs schön abkippt, aber der Stürmer von Destone trifft und der Verteidiger hinten wieder patzt.
1: Ja. Da sehe ich das falsch. Ja, nee, ich ich bin hin und her gerissen. Das ist eine eine, äh, Podcast-Folge des des Zweifeln und Harten. Ähm, Ja, ich äh, ich, zum Beispiel so eine Viertelstunde nach der Pause fand ich den Club relativ gut. Da hat ja auch Uwe Rösler, der Fortuna-Trainer, gesagt, dass sie ähm, da hätten bestraft werden müssen. müssen. Wurden Wurden sie aber nicht. Das war so... Dings. aber sonst war es auch nach der führung wieder so dieses dieses typische warten auf den auf den ausgleich also es, es wiederholt sich alles ich, ich fand es ein bisschen bisschen stabiler ist noch in braunschweig dafür aber wieder nach vorne hin ja. 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 Was, was nicht nur daran lag, dass, dass Robin Hack kurzfristig ausgefallen
0: ist. Wahrscheinlich. Nein, also Robin Hack hat jetzt in der Saison auch noch keine Bäume ausgerissen, das muss ich ja ehrlicherweise sagen. Ja. Dann immer nach denen oder denen hinterher trauern, die nicht gespielt haben. Also das war jetzt bislang auch nicht der Erlöser in dieser Saison, muss man schon sagen. Andererseits war es ein
1: Bundesliga-Absteiger, kann man das dann nochmal... Ja, als, das als, war als letzte Verteidigung
0: anführen.
1: <lacht> das heißt, man also, muss keine Angst haben vor Bundesliga-Absteigern.
0: Das, das ist mir auch zu einfach. Also, Düsseldorf hat auswärts äh, bislang wahrlich nicht überzeugt. Die standen auch, ich glaube, die sind angereist als ja, sind 13. 13. 14., glaube ich. Also auch nicht unbedingt eine Mannschaft, die jetzt in dieser Saison bislang überzeugt hat und vor der man jetzt wahnsinnig viel Angst haben musste. Und also ich frage mich dann immer, wenn, wenn jeder Gegner, also der, der eine ist stark, weil er Bundesliga-Absteiger ist und der KSC ist stark, weil er ein Brett ist und Sandhausen ist stark, weil die seit zehn Jahren Zweite Liga spielen. Und also man kann über jeden Gegner irgendwas finden. Aber irgendwo sollte man vielleicht auch mal sich selbst ein bisschen, ähm, ja, nicht ja, ist schwierig gerade momentan, weil, weil man natürlich nicht überzeugt. Aber indem man jeden Gegner irgendwie so übermächtig darstellt, ist vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Ansatz.
1: Ja. Puh, was machen jetzt?
0: Ja, ich habe es doch geschrieben: Augen zu. Und Augen
1: zu und durch, durch ja. Das ja. ist äh, natürlich super. Äh, gab dann auch gleich einen, der eine oder einen, der glaube ich irgendwo drunter kommentiert hat: naja, dass mit den Augen zu ist, vielleicht nicht so die. <lacht> ist die Idee, weil im Moment schaut es so aus, als würden sie genauso Fußball spielen beim ersten beim FC ja, Nürnberg mit verschlossenen Augen. Was, was meinst du denn mit Augen zu ja, und durch? Nein,
0: nein, natürlich nicht die Spieler. Nein, ich glaube einfach, man muss, man muss sich klar machen, dass in dieser Saison, dass es wieder wirklich nur darum geht, möglichst unbeschadet aus dieser Saison rauszukommen. Es ist jetzt der dritte Trainer, der letztlich stand jetzt. Man, es ist alles noch eng, es kann sich alles mit zwei siegen, schaut die Welt wieder anders aus. Aber es fehlt momentan ein bisschen die Fantasie wo die herkommen sollen. Und es ist jetzt der dritte Trainer nach äh, Jens Keller, Kanadi, erfahrene Trainer, jetzt ein junger, innovativer Trainer, der erhebliche Probleme hat, äh, dieser Mannschaft irgendwie eine gewisse Art von Fußball beizubringen, die dich eben in der zweiten Liga zumindest im, im Mittelfeld hält oder so ein bisschen oben mitspielen lässt. Und wir haben ja schon oft darüber geredet, es ist einfach dasselbe Personal wie im vergangenen Jahr. Die, die wenigen Neuzugänge, ähm, Überzeugend bislang auch noch nicht. Also Schäffler war lang verletzt am Anfang, braucht sicherlich noch, der hat seine Qualitäten letztes Jahr bewiesen, aber ist auch noch nicht da, wo er vielleicht sein möchte. Köpke hat man wieder gesehen, in Braunschweig zwei Tore, jetzt wieder äh, eher eine schwache Leistung, zwei Chancen, ziemlich kläglich vergeben und sonst ein wenig... Aber
1: bei diesen Chancen wahrscheinlich die Laufwege wieder gestimmt, weil das hat der Trainer genau, ja vor, dem, Sachen, ja. vor dem Spiel gesagt, dass, dass, er, dass er Köpke in Braunschweig eingesetzt hat, weil der in der, in der ja, Woche zuvor zwar, zwar genau nicht, nicht wirklich überzeugt hat, aber immerhin schon angedeutet hat, er würde ja. die Laufwege verstehen, die man von ihm erwartet.
0: Die Laufwege waren gut, bloß der Abschluss war halt nicht so gut. Ja, also du du sagst, das das Personal ist ist schuld. Man kann jetzt einfach, ich glaube, das war, man hat ja ein bisschen gehofft auf diesen Effekt dieses äh, Relegations-Happy Ends, dass dass da die Mannschaft sich ein bisschen dran, dass die Mannschaft dran wächst und äh, da was Positives rauszieht. Aber letztlich muss man halt sagen, es sind großteils dieselben Spieler wie in der vergangenen Saison und es ist wahrscheinlich naiv gewesen zu glauben, dass man jetzt in der Saison nur, weil man jetzt einen neuen Sportdirektor und einen neuen Trainer hat, dass das jetzt plötzlich alles läuft. Aber du ja, ja. Ja. zuerst? Oder? Ich mache noch schnell fertig. Deswegen glaube ich, dass ähm, es jetzt keinen Sinn macht, zur jetzigen Situation über den Trainer wieder zu diskutieren, weil es, glaube ich, einfach ein Problem der Mannschaft ist. Und wahrscheinlich könnte man... Michael Kölner da jetzt hinstellen und es käme nicht mehr raus. <lacht> ich nicht. Ja, nein, nicht. Also äh? Ich glaube, man muss einfach schauen, dass man diese Saison übersteht ähm, möglichst. Und ähm, dann im nächsten Jahr, wenn glaube ich 13 Verträge laufen aus, das bietet dann die Chance wirklich mal für, ein, für einen konsequenten Neuanfang, dann einfach einen Neuaufbau, dass man sich da wirklich von ein paar Altlasten trennt. Ich weiß nicht, weil es ja immer noch mit Menschen was zu tun hat. Aber halt dann ist aber einlassen auch ganz schön, ja, <lacht> ganz schön ist, fies. Wie, wie muss man das freundlicher formulieren? Von Fähigkeiten, die gerade viel Geld kosten, aber die Erwartungen nicht ganz erfüllen, äh, von denen sich dann einfach zu trennen und da wirklich äh, konsequenten Neuaufbau einzuleiten, der dann auch nicht sicherlich sofort in die Bundesliga führen wird, aber vielleicht mal wieder eine Mannschaft mit Perspektive. Weil in, bei dieser Mannschaft, so wie sie sich jetzt präsentiert, hat man halt wirklich langsam den Glauben verloren, dass da die große Wende noch eintritt. Das meine ich mit Augen zu und durch. Ich
1: hatte hatte gehofft, dass wir zu dem Punkt kommen, weil mir da in den Sekunden vor äh, Beginn dieser Aufnahme noch ein äh, schönes Gegenargument eingefallen ist dazu. Ähm, Ich bin bin auch gegen eine Trainerdiskussion zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich immer noch glaube, dass Robert Klaus ein guter Trainer wird. Ähm, Dieter Hecking glaubt es auch, mit dem hatte ich letzte Woche ein größeres Interview in den Nürnberger Nachrichten unter Nürnberger Zeitung. Und ja, da äh, waren wir in fast allen Punkten einer Meinung. Ähm, aber äh, Spieler, äh, von Spielern trennen, ähm, das hat der Club ja vor der Saison durchaus auch schon gemacht. Unter anderem von Juri Mederos, der ausgeliehen wurde, äh, von Michael Ishak und von Sebastian Kerk. Die jetzt
0: alle, äh, jetzt, Juri die Medeiros hat
1: in Praga, glaube ich, drei ja. Torbeteiligungen in sechs Spielen. Michael Ischak schießt schieß, bei... die Europa League in, in Grund und Boden. Und Sebastian ja. Kerk hat jetzt gerade am Wochenende drei Tore geschossen für den VfL Osnabrück und Benjamin Schmiedes. Und ist gefühlt seit Saisonbeginn äh, nicht mehr wegzudenken aus der Kicker-Elf des Tages. Äh, würde das... Ähm, würde diese Bilanz nicht eher dafür sprechen, dass das Personal dann doch eigentlich ganz okay ist und ähm, dann, ja, bloß Club irgendwie der Pfalzener
0: verflucht Fluch, ist. Der Klubfluch muss es dann der, sein. Der das Club, ist dann aber schon sehr fatalistisch ne? was Fatalistisch.
1: Was, was, was würde da erst erst passieren, wenn man Hanno Behrens äh, wegschießt? Äh, ja. weg, wegschießt, ist auch gut. <lacht> Weggibt. Der, der, der würde in einem halben Jahr Champions League spielen. Also, ähm, ja, ernsthaft. Das ist, ja, doch, das ist doch erstaunlich, oder? Also liegt es vielleicht dann doch nicht am kickenden Personal. Oder es ist einfach so, dass die, äh, wenn sie in dieser Kabine zusammensitzen, einfach als Kollektiv nicht, nicht funktionieren. Ja. Könntest du das jetzt bitte könntest du das auflösen, diese Problematik jetzt bitte? Du
0: hast wir wollen doch ja hier von Schmiedes. Ruf doch mal an und fragst, was <lacht> die mit dem Kerk gemacht haben.
1: Ja, also, genau. ja. Ein, ein großartiger Spieler, Sebastian Kerk. Hat er ja in Nürnberg auch mal drei Spiele lang ungefähr. Dass er sich
0: verletzt hat mit. gegen Kaiserslautern.
1: Genau. Ja. Dann ist ja, die Achillezene gewesen und ja.
0: Aber es ist schon ein Phänomen. Ich meine, dass Fußball viel Kopfsache ist, braucht man nicht drüber reden, das wissen wir. Aber jetzt in dieser Häufung ist es schon erstaunlich.
1: Ja, aber wir, wir finden keine Lösung. Wir Augen zu und durch.
0: Und Scheffler, der letzte Saison 19 Tore für Wien Wiesbaden schießt, kommt in der Saison dann wahrscheinlich auf fünf Treffer.
1: <lacht> und wechselt dann weiter nach Osnabrück. Ja. Und dann wieder im zweistelligen Bereich. Ja, der erste FC Nürnberg ist und bleibt und war immer schon ein, ein Rätsel wir werden es heute nicht lösen, habe ich den Eindruck. Wie, wie geht es denn jetzt weiter, Uli? Ähm, Länderspielpause?
0: Pause. Hier hat Martina gesagt, man muss jetzt knüppelhart arbeiten. Also obwohl ja alles toll war, muss man jetzt trotzdem knüppelhart arbeiten. Ja. Nur, ja. nur was?
1: Genau. Ja. Also ich habe ich hab so den Eindruck, dass entweder, entweder funktioniert mal das eine nicht oder das andere. Aber also ja. mal geht die Offensive genau. einigermaßen klar und dafür sieht man vier katastrophale Fehler in der Defensive, dann äh, arbeiten alle in der Defensive mit, aber nach vorne geht gar nichts. Was für ein ein Spiel war das am am Samstag? Das war so eher eine eine defensiv
0: gute Leistung. Aber es reicht dann trotzdem wieder eine Szene. Es es war jetzt nicht so, dass Düsseldorf hier einen Zauberangriff nach dem nächsten gespielt hat. Das war im Prinzip was ein ein zielstäbiger Angriff, wo die Defensive immer wieder, glaube ich, vier oder fünf Leute interessiert zuschauen.
1: Ja, zweite Bälle waren da das der Problem, der, glaube ich.
0: Bitte?
1: Zweite Bälle waren da das Problem, ja, glaube ich. Das,
0: und da den Strafraum entlang dribbelt und ähm, ja, so eine Szene reicht halt dann wieder, um um das Tor zu bekommen und viel mehr Chancen. Gut, Köpke war noch zwei Chancen. Ähm, Lowcamper war noch so eine Halbchance, wo der Torwart rauskommt. Aber so wahnsinnig viel war ja dann auch noch. Ein Kopfball von Mühl am Ende noch drüber. Aber ja, aber Gut, aber das stimmt. Aber noch mal ein Kopfball, den man machen kann. Also das 1-1 geht ja in Ordnung. Also
1: Edgar Sörensen rettet einmal großartig ja. in der 87. Minute gegen diesen Eingewechselten. Wenn,
0: wenn die das ein bisschen zielstrebiger ihre, ihre Konto zu Ende spielen, Düsseldorf, dann kann das auch wieder noch ganz anders ausgehen.
1: Es haben sich am, am Samstag alle Beteiligten dafür gelobt, dass es sehr, ein sehr intensives Spiel war. Das ist, das ist richtig, oder? Also das äh, Vor kann allem man ihnen auf Ja, auf der Bank, aber auch auf dem Platz. Also das ist ja auch ja. immer so ein bisschen das, das Ding gewesen, das mit dem ersten FC Nürnberg unterstellt, äh, sie würden sich nicht, nicht ausreichend wehren. Nein. Also das war vielleicht einer der Fortschritte, die wir dann hier noch...
0: Aber das ist ja eigentlich so eine Grundbedingung im Fußball. Also ich mag das eigentlich immer gar nicht so herausstellen, dass, dass die Mannschaft gekämpft hat und will, weil das ist ja, ja, eigentlich das, die Basics, die man, die man haben sollte als Fußballprofi. Ich
1: sehe schon, du wirst heute keine Fortschritte erkennen. <lacht> du willst einfach nur Augen zu und, und durch. Ja, das heißt also, es wird an also, ähm, Robert Klaus sagt ja immer, sie, sie, sie arbeiten ihren Plan ab. Ähm, auch letzte Woche nach dem, nach dem Braunschweig-Spiel, da habe ich ihn ja in der Pressekonferenz g- gefragt, auf was er sich da mehr konzentriert haben. Das wollte er dann nicht verraten, weil das dem Gegner ja Aufschlüsse erlauben würde. Aber er sagte, so grundsätzlich habe man da jetzt gar nicht so unbedingt auf dieses Spiel in Braunschweig reagiert, sondern schon das, was man sich vorab vorgenommen hatte, dann, dann weiter durchgezogen.
0: Ja, es Und fällt ja schon auf, dass es seine Aufstellungen auch schon... Sehr nach dem Gegner also sich da ausrichtet, was könnte da passen. wie Letzte Woche zum Beispiel Lowcamper rauszunehmen, war ja durchaus überraschend. Ja. Äh, hat mit Köpke dann aber alles richtig gemacht in diesem Spiel, muss man sagen. Also, er versucht ja da schon, glaube ich, die, die Schwachstellen des Gegners zu erkennen und dann sein, sein Personal auch dementsprechend aufzustellen. Funktioniert halt auch nicht immer.
1: Ja, und man muss sagen, es waren einfach viele Unentschieden und dass der Club jedes dieser, dieser Spiele hätte gewinnen können mit etwas Glück, das ist ja
0: auch. Das aber stimmt, aber es kommen ja
1: jetzt halt... Können Spiel.
0: Jetzt mache ich gleich nochmal die Unke heute, das ist mein Job, aber ja, du hast ja jetzt bislang halt auch nur gegen Mannschaften gespielt, die auch eher so in der zweiten Tabellenhälfte sich jetzt etabliert haben zu diesem Zeitpunkt der Saison. Jetzt kommen dann halt irgendwann die aktuellen Top-Teams, Osnabrück, HSV, Fürth, Paderborn, Kiel, das steht alles an. Und dann muss man mal schauen, ob die Spiele dann immer noch so eng werden. Ja. Vielleicht kommt es dem Club auch entgegen gegen solche Mannschaften, die, die äh, vielleicht mehr Räume bieten, die mitspielen wollen. Ich weiß es nicht. Und der Spielstart hat auch nicht geklappt. Bitte? Da gegen Darmstadt hat es auch nicht geklappt. Die haben ja, ja auch schon mitspielt. Das ist
1: ähm, richtig. Irgendjemand hat ihn, ich glaube, Nico Gelev, der Kollege von der Bildzeitung, hat den Trainer nach dem Spiel gefragt, äh, ob man denn noch, eine, noch einen Plan B entwickeln will. Ähm... Abseits des, des Umschaltspiels, auf das man sich äh, sehr konzentriert. Aber die Frage hat ihm auch nicht so gut gefallen. Ne?
0: Nee. Ja, das war ja diese Frage, die wir uns eigentlich von Anfang an gestellt haben: ob, ob diese Mannschaft ähm, kompatibel ist mit diesem Leipziger Fußball, den er so ein bisschen äh, im Blut hat und, und dieses Umschaltspiel, diese schnelle, äh, ja, ob man da das richtige Personal dafür hat, das war ja von Anfang an die Frage.
1: Ja. Und jetzt haben sie ja sowieso ständig. Ballbesitz bis zum geht nicht mehr. Also ist, ja, 70
0: Prozent Ballbesitz. Glaubt also das Ihnen das ja niemand
1: ist. Dieses, ja, dieses. Und dann sagt, sagt Robert Klaus, es fehlt Ihnen oder Sie haben Defizite dabei, dann aus diesem Ballbesitz heraus ins Tempo zu kommen. Wahrscheinlich, weil Ideen fehlen auch im Mittelfeld. Ja, also ein ist komplexes Präzision. Problem, dieser erste FC Nürnberg, da würde man lieber Atomwissenschaften studieren als den, als den Club. Präzision, ja. Hm, Kerk, Ischak, Medeiros, das darauf, ähm, dass äh,
0: Die, wenn wir noch hätten. Die, wenn wir noch hätten. Ja. Eine,
1: eine Offensive wäre das der Wahnsinn. Okay, VfL Osnabrück ist das äh, nächste Spiel nach der, nach der Länderspielpause, in der sehr, sehr, sehr viel gearbeitet wird. Hm. Eine Überraschungsmannschaft.
0: Ja, Tabellenzweiter.
1: Danach kommt es zum Derby. Ui. Tabellen dritter, die Spielvereinigung. Zwar nur fünf Punkte vor dem ersten FC Nürnberg, aber da herrscht irgendwie richtig, richtig gute Laune. Wie lange, wie lange hält deine Geduld noch an mit dem ersten FC Nürnberg, die Geduld, die Dieter Hacking fordert?
0: Ja, warten wir mal, warten wir mal das Derby ab, hätte ich gesagt. <lacht> hatten,
1: hatten wir nicht. Hatten wir nicht. <lacht> kürzlich nach dem... nee, vor dem Derby war es. Nee, Ma- Alois Schwarz wurde nach dem Derby entlassen. Und da mir Kanadi vor dem Derby, oder? Oh Gott. Ja. War das so? Aber wir wollen ja keine, keine Trainer. Ja,
0: doch, natürlich. So.
1: Ja. Ich bilde mir ein, dass dieses Derby immer, das, man muss das anders terminieren. Okay, das erste Spiel war das, war das Derby, das stimmt. 0 zu 0. Ja. Indem Juri Medeiros die Riesenchance hat auf den Siegtreffer in der... Dann wäre alles anders gekommen nach einem Pass von Schleusener. Dann wäre alles anders gekommen. Ja. Jetzt ist es so, wie es ist. Machen wir heute mal einen etwas kürzeren Podcast. Ich merke schon, wir kommen jetzt so richtig in die Puschen. Ich ähm, habe mir letzte Woche den Futter Flachpass ähm, angehört, wo ja der Kollege äh, Gloser, Sebastian Gloser hingeflüchtet ist, der alte Erfolgsfan. <lacht> ähm, und äh, die haben tatsächlich nur noch 20 Minuten gemacht. Und dann habe ich ihm per WhatsApp geschrieben, dass er doch sagen soll, wenn er keine Lust mehr hat. Aber er sagte, die äh, Hörer hätten das gefordert, dass es kurzer und prägnanter wird. Könnten wir uns mal anschließen.
0: Aber es war schon auffällig, seit, seit Gloser Jennemann das Kleeblatt übernommen, Muss man geht's auch ab- auf- ja. Geht es da aufwärts?
1: Obwohl äh, der andere Kollege Michael Fischer auch einen dieser Fürther-Flachpässe äh, Saisonbeginn noch dazu genutzt hat, um. Der Spielvereinigung den sicheren Abstieg zu prognostizieren. Vielleicht laden sie den mal wieder ein, dass er sich entschuldigen, entschuldigen darf.
0: Ja, ähm, ja gut. aber es ist alles, wie gesagt, was auch Hoffnung macht, wenn man sich die Tabelle anschaut, es ist es wirklich alles noch relativ eng beieinander. Also, äh, Club 7 Punkte auf Rang 16 und Paderborn zum Beispiel auf, auf 4 hat 11 Punkte. Ja. Das kann sich wirklich alles noch schnell ändern, aber. Fakt ist halt trotzdem, dass man momentan 15 andere Mannschaften vor sich hat. Das war ja auch in der letzten Saison. Das Problem ist, war immer alles eng beieinander. Aber wenn du so viele vor dir hast, die verlieren ja auch nicht immer alle. Dann sollte man schon langsam schauen, dass man in die Pushen kommt.
1: Und der FC Ingolstadt ist schon wieder Dritter in der dritten Liga. Darauf hat jetzt wirklich keiner Lust, dass man nochmal...
0: Nee, das muss man nicht haben.
1: Ziehen denen begegnet. Also wir, dann ähm, fassen wir mal unser Wirresgespräch zusammen. Es gibt kaum Hoffnung für den ersten FC Nürnberg, aber es gibt Hoffnung.
0: Aber wir revolutionieren den Aufsichtsrat.
1: Immer und machen, machen diesen Podcast äh, weiter. Ich, äh, haben wir jetzt heute ausreichend fränkisch gesprochen? Naja, vielleicht gibt es da mal eine Rückmeldung dieses äh, sehr netten Hörers, der uns das letzte Woche ähm, mahnend angemerkt hat dass der Florian Zinger und ich uns zu sehr bei den Norddeutschen...
0: Und Zinger hat ja auch Berliner Wurzeln, das ist ja klar, da kann ja nichts rauskommen.
1: Ja, aber er ist ja auch irgendwie halber Oberpfälzer oder...
0: Stimmt, alles drin.
1: Da, ja, da ist, da ist viel schiefgelaufen ja. bei dem. Aber gut, ähm, deshalb ja ein äh, gern gehörter Gast in diesem... In diesem äh
0: wir, wir, wir müssen aber noch einen müssen noch jemanden grüßen mal wieder. Wen müssen wir? Wir haben schon den, den lieben Kollegen Hans Strauß von der Mainpost, der am Samstag sein letztes Clubspiel betreut hat vor der, vor der Rente. Das stimmt. Und wir haben am Parkplatz auf dich gewartet. Er hat extra ein Bier mitgebracht. Mir ist
1: es, ich bin ja ich bin rausgegangen aus dem Stadion, um mir diese Pressekonferenz, die sich so ewig verzögert hat, wenigstens in der wärmenden Sonne anzusehen. Ja. Und da bin ich dann aus dem WLAN ständig rausgeflogen und dann habe ich die Nerven verloren. Es war mir zu kalt und ich bin nach Hause gerade. Das tut mir. Ja. Sehr leid. Ja,
0: wir haben noch ein Parkplatzbier. Bar- Parkplatzbier. ist übrigens ja, ganz Das Sehr ist ja. Ähm, ja. Mit dem ja, Chris dem Kollegen vom Und wir haben nochmal das ganze Spiel analysiert. Und ja, schöne Grüße an den Hans. Äh, schönen Ruhestand. Und ihr auch. Sehr netter Kollege. Puh, ich hier. Hat sich das verdient. Ja,
1: das hat er. Ähm, wir haben uns jetzt... Äh, das Ende dieses Podcasts verdient dürfen, noch kein Bier trinken, weil es erst 12.18 Uhr ist an diesem Montag, dem 9. Kein November. Kein Bier vor vier. Kein Bier vor vier, genau. Ich werde den jetzt ähm, schneiden und habe noch zwei äh, Ankündigungen. Morgen nehme ich nämlich schon wieder einen äh, Podcast auf mit äh, Matthias Fifka, dem neu gewählten Aufsichtsrat, fast eine Klammer, ähm, Ich werde unter anderem mit ihm sprechen über seine sportliche Kompetenz. Es wird aber kein äh, Kadepp-Podcast, sondern wir haben bei Nordbayern.de ja viele, viele verschiedene Podcast-Formate. Einer heißt äh, eines heißt Mitmenschen und äh, im Rahmen dieses Formats äh, versuche ich den Menschen Matthias Fifka näher kennen zu lernen. Ausgestrahlt wird der am Donnerstag kommender Woche. Und am nächsten Montag und äh, deshalb bin ich sehr froh, dass du nicht äh, noch weiter ausfällig geworden bist gegenüber dem Trainer, gibt es äh, die nächste äh, Folge Kadeb und ähm, dann schaut äh, tatsächlich Robert Klaus vorbei oder schaltet sich zu und dann kann er uns mal erklären, warum das eigentlich alles viel besser ist beim ersten FC Nürnberg, als wir Laien es da Woche für Woche einschätzen. Also nächste Woche Cut Depp mit Robert Klaus. Falls du Lust hast, Uli, schalte dich zu. Ich schalte mich zu. Das wäre
0: schön. Gerne. Gut. Ist das Spiel gegen Eintracht Frankfurt noch zu verarbeiten, nicht zu vergessen.
1: Ah, ein Testspiel. Wann findet Testspiel das? Testspiel am Freitag in Frankfurt. 14 Uhr. Glaube ich. Ich ja. das statt, zu irgendeiner komischen Zeit. Ja, okay. Gegen einen Erstligisten endlich mal wieder All right, gut, dann äh, freuen wir uns auf, auf äh, nächste Woche. Ich ja, hoffe, dass bis dahin mein Hals wieder in besserer Form ist. Ich bitte die vielen Räusperer zu entschuldigen. Uli, danke dir. Ich habe zu danken. Wir hören uns. Wir hören uns. Schönen Tag noch. Ciao. Adi.